0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a, sus, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo escuchar otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cayó en ella un lagar, construyó un la, una torre, la arrendó a unos labra, labradores y se marchó lejos. Llegando el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apelearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciendo, tendrán que respetar a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando él vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos, con estos labradores? Le contestaron, hará morir a, la, a mala muerte a esos malvados y arrancará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿No habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os, aquita, que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas... Comprendieron que hablaba de ellos y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía como profeta. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio Mateo 21, 33 al 46. Nuestro Señor Jesús tenía una forma, una pedagogía que era muy rabínica, muy judía, eh, de enseñar a través de analogías, de símil, de parábolas, de comparaciones, de hechos muy reales, de hechos muy reales. Y esto es algo muy real, el caso que él pone de él arrendar a unas personas, arreglar todo, dejarlo todo muy bonito, todo muy bien arreglado, todo muy bien hecho y confiar en unas personas para que lo administren, pero que al cabo del tiempo estas personas se tuercen, se dañan y eh, van haciendo males y se van por el camino del mal. Eh, debemos de entender de que cuando Jesús eh, desarrolla su juventud, su juventud aún, su niñez, su juventud y su adultez, eh, el pueblo judío expresa, es eh, sometido, eh, por los eh, ancianos que, es, que son eh, políticos influyentes que son personas que no, no simplemente es que sean ancianos de edad sino de sabiduría obviamente tenían que tener una edad mayor que era el consenso era como eh, un órgano de la propia sociedad judía eh, de consejo y ellos, eh, con los sumos sacerdotes, eh, mandaban la parada, organizaban todo. Eran eh, los que decidían qué se hacía y qué no se hacía. Y al imponerse el Imperio Romano, eh, la hegemonía romana, los romanos tenían una estrategia, como otros pueblos, de eh, no cambiar muchas cosas, otras sí, otras no, pero la estructura básica de un gobierno y un estado la dejaban para que no fuera conflictivo. Más bien eran, trataban de ser amigables al principio. Obviamente esto nunca funcionaba y terminaba eh, como terminó en el año 60-70 el pueblo eh, judío con una eh, persecución y destrucción del templo y muerte de muchos judíos por eh, rebelarse contra el imperio romano entonces de quién dependían de que los um, los destinos la forma administrativa política se manejara aún la religiosa caía en la mano de los sumos sacerdotes y de los ancianos por eso Jesús es muy eh, contundente al hablar y a referirse y por eso mateo también los nombra eh, de primeras. Para eh, que el mensaje quedara mucho más claro: de que Jesús eh, vivía en su tiempo, no vivía aislado de los problemas, ni se hacía el de la vista gorda, y que sabía qué era lo que estaba sucediendo y lo reprochaba. Porque, eh, ¿qué papel jugaban los sumos sacerdotes y los ancianos? Era de oprimir eran de poner cargas, eran de exigir sin importar eh, que estuviera sucediendo al pueblo, al pueblo judío y pues obviamente era algo inaceptable por Jesús porque pues aparte de que un pueblo extranjero como los romanos lo tenían invadido, dominados, ultrajados, esclavizados eh, económicamente tenían o que pagar los impuestos o comer, era así. Eh, estaban los sumos sacerdotes y los ancianos que eran implacables con el pueblo. Por eso eh, el Señor es muy consciente y habla claramente de lo que está sucediendo, de la realidad eh, política, económica que está sucediendo y de sus injusticias y no está de acuerdo y varias veces en los evangelios y los apóstoles los los relatos de los evangelios eh, nos eh, abren eh, esos pasajes donde él discute donde él indaga donde él cuestiona donde él usa palabras fuertes para referirse a los sumos sacerdotes a los ancianos a los levitas a los fariseos y a los demás que eh, se creen que son de otro, de otro nivel social, político, religioso y que el pueblo, el más oprimido, las más pobres, no valen nada, no son nada y no cuentan en el, en el establishment, en lo, en lo establecido, en, en, en lo que socialmente es correcto para ellos estas son las denuncias que no solo él hacía sino que otros antes de él profetas hacían. Por eso lo tenían a Jesús como un profeta, como un denunciador de eh, lo que estaba sucediendo. Y en este relato también él aprovecha y les narra, eh, les antecede, les pronostica, les profetiza qué va a suceder con él. La destrucción del templo eh, de él y de eh, lo que los malvados están haciendo con el plan de Dios ellos se interponen, ellos no quieren que Jesús haga eh, su ministerio porque eso implica que la gente tome una conciencia abran sus ojos y decidan no seguir más apoyando eh, tradiciones apoyando esa propia hegemonía de los propios judíos hacia los propios judíos de los sumos sacerdotes, de los eh, eh, ancianos o sabios, que también se les llama, de los levitas, de los fariseos y de los demás grupos que, eh, partido cananista, todos los que estaban ahí eh, apretando, empujando, dominando al pueblo. Y él les estaba explicando también, porque esta explicación que él hace de esta parábola, no es simplemente para eh, los fariseos, los saduceos y todo este grupo, sino también para los apóstoles. Él les está explicando de que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan en, en, para cada uno y eh, que ese plan está diseñado para darle gloria a Dios. Y todo lo que se está organizando y lo que se está haciendo es un propósito que de Jesús está siguiendo, enviado eh, por el Padre. Por eso, Él vuelve y rescata un fragmento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Él es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Hablan del de cambio social político que iba a tener que vivir eh, el judaísmo y el mundo por el, el fruto de Jesús, de la muerte y resurrección de Cristo, porque eh, ellos no supieron manejar, no supieron aceptar, no supieron cambiar. Para, el, para la gloria de Dios, el reino de Dios. Entonces, ahí es cuando Jesús habla del proyecto expansionista de la iglesia primitiva. Habla de que va a llevar, va a ser, se va a conjetuar la misión que el Padre le envió de un enfoque más universal un enfoque donde llegue a todas las personas... a todos los que quieran recibir a Jesucristo... y esto es algo maravilloso... que va a ser determinante en el futuro del cristianismo primitivo... si el cristianismo primitivo se hubiera quedado solo en Jerusalén... hubiera sido una secta más, un grupo más judío... que no hubieran tenido mayor repercusión en el mundo... pero es precisamente... Eh, la visión que Jesús tiene de eh, llegar a todos los confines de la tierra, a enviar a los apóstoles hasta los confines de la tierra para que eh, ellos reciban esos frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Eso es algo importante y esa es la palabra clave y de reflexionar hoy. Dios tiene un propósito en nuestra vida y nos quiere dar esos frutos ahora nosotros estamos preparados para recibir esos frutos los sumos sacerdotes los ancianos tenían esa preparación estaban preparados o simplemente estaban defendiendo sus intereses económicos y políticos personales solo estaban pensando en ellos si, sí, algunos pensaban también en proteger al pueblo pero Muchos eh, se escudaban en eso para ganar provecho político y económico. Por eso se les negó o se les está negando o Jesús se les está diciendo que el reino de Dios no se les dará a ellos, que eso es una ofensa muy grande, por, ello siente, por eso ellos sienten rabia, ira, lo quieren apretar, le quieren echar mano, como dice la Sagrada Escritura, pero en varias ocasiones trataron de hacerlo y no pudieron. ...porque tenían, temían a una revuelta de la gente... ...porque la gente tenía concepto a Jesús... ...en un concepto muy alto de sanador, de liberador... Hay es, ...de gran exorcista, hay escritos extra bíblicos... ...donde habla de, esa, de ese poder de sanación, de liberación... De, ...de exorcismo que él ejercía... ...y también de profecía, de profeta... ...por eso... Eh, tenían miedo de echarle mano. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar el día de hoy. ¿Estamos preparados para recibir esos frutos? Dios todo tiene un, un propósito, Dios en todo tiene un propósito y ese propósito es maravilloso, pero ¿cuál es ese propósito? La salvación, conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, buscar a Jesucristo. Buscar ser Jesucristo, estar en Jesucristo, caminar con Jesucristo. Y para eso nosotros tenemos que tener una conciencia muy clara de, de la realidad de la vida, de nosotros, de lo que estamos haciendo. No eh, vivir como los eh, sumos sacerdotes o los fariseos, que ellos vivían en otro, en, en otro contexto, en otra realidad, en otro en otro fundamento que era muy diferente y que lo cuestionaba mucho Jesús porque veía la gran injusticia espiritual y material que se estaba viviendo por eso él habla de que esas, esos frutos se darán a los que estén más dispuestos a los que estén más preparados, a los que abran su corazón a recibir a Jesús debemos de analizar nuestra vida Debemos de mirar qué debemos de cambiar, qué debemos de corregir, qué está mal en nuestra vida, que no, no nos deja ser felices, que no nos deja estar en la presencia del Señor, que nos amarra, que nos llena de miedo, de temor, de inseguridad, de angustia, y liberarnos de ello. Pedirle a Jesús esa liberación. Pidámosle cada día a Jesús que nos acerque más a Él. Pidámosle cada día a Jesús que nos transforme en Él. Pidámosle cada día al Señor, a Jesús que se muestre en nosotros y que nos muestre nuestra realidad. Que no vivamos engañados, que no nos eh, mintamos a nosotros, que no nos engañemos a nosotros para llegar a ser esa piedra que desecharon los constructores y ser un milagro patente, ser una gran bendición para nosotros, para los demás, para el mundo entero, para la gloria de Dios.